0: Kannst du dir vorstellen, was geschieht, wenn du Gott die vollständige Kontrolle über dein Leben gibst? Natürlich ist es eine große Herausforderung und braucht viel Mut, aber das Resultat daraus wird enormen Einfluss auf dein Umfeld und auf deine Welt haben. Elisa war ein einfacher Bauernjunge, als Gott ihn zum Prophet berufen hatte. Er pflügte auf dem Acker seines Vaters. Er ließ sich in diesem Moment nicht zweimal bitten, verbrannte direkt seinen Pflug und folgte seinem Gott kompromisslos nach. Die Biografie und die Geschichte von Elisa sollen uns ermutigen, unserem Jesus hundertprozentig nachzufolgen. Hallo, herzlich willkommen hier bei Schön, dass du heute da bist. Ich würde sagen, wir machen einen dicken Applaus nochmal für die Bands. ist unglaublich, ey. Wenn ich gewusst hätte, dass in denen so viel drinsteckt, die Locke hat mir geschrieben: ähm, eben, eine Neymelianus, wir machen UKB oder wir rappen und ob ob sie das machen ob das okay ist und so und ich habe gesagt ja ich würde es gern vorher hören oder aber ähm, das ist dann natürlich so rockt das hätte ich gar nicht gedacht und das tut mir auch leid dass ich euch nicht so viel zutraut habe es war echt richtig geil ja ist unglaublich ähm, wir sind in der Serie Elisa und ähm, es ist einfach cool, weil der Mann, das war ein Prophet im Alten Testament, das ist der erste Teil von der Bibel und der hat brutal viel Wunder erlebt. Das war wahrscheinlich so der Prophet, der am meisten Wunder erlebt hat oder auch getan hat mit Gottes Hilfe. Und ähm, wir werden uns auch heute so ein Wunder ähm, anschauen. Und ähm, ich weiß nicht, wie, wie es bei dir so ist, ob du manchmal einfach in deinem Zimmer sitzt oder daheim auf dem Sofa und, und dann das Gefühl hast oder einfach gern ein Wunder erleben würdest. Ich weiß nicht, würdest du gern mal ein Wunder erleben? Betest du manchmal dafür, ein Wunder zu erleben? Wisst ihr, Wunder sind so Dinge, die man nicht kaufen kann oder wo man auch nicht irgendwie mit Connections ruft irgendeinen Freund dann so, der macht das für dich. Nein, das funktioniert alles nicht oder Vitamin B funktioniert nicht bei Wunder. Wunder sind überdimensionelle Sachen, wo einfach passieren und wo wir eigentlich gar nichts dafür können und wo wir auch, nichts, wo wir auch nicht machen können, oder? Und vielleicht, also ich, ich weiß ja nicht, aber ich bete für Wunder. Ich wünsche mir, dass ich Wunder erlebe in meinem Leben, ähm, dass, dass es eigentlich Alltag ist oder dass es normal dazugehört. Vielleicht, ähm, ich bete auch manchmal ein bisschen für, für ausgefallene Sachen oder manche würden ja sagen, ja, man betet, man darf nur beten, oder wenn wenn es wirklich wichtig ist, oder? Wenn ein Menschenleben auf dem Spiel steht oder, oder wenn es auch was ist, wo in der Bibel steht, oder wo, wo halt so, so richtig so, so christliche Sachen und geistliche Sachen und so. Ich sage euch, was ich bete, zum Beispiel auch für ein Wunder. Ich möchte nämlich gern, dass Gott mir ein Porsche schenkt. Und ähm, ich weiß ja nicht, vielleicht ähm, sage ich jetzt, ja, oh, der andere spinnt, oder? Ich meine, sowas Unnötiges. Aber ich habe wie gemerkt, und ich musste das lernen auch, dass ich Gott um Sachen bitten darf, die vielleicht total unnötig sind, die vielleicht total, weiß auch nicht, voll aus der Luft gegriffen und, und gar nicht in der Bibel stehen, unchristlich und alles mögliche, aber ich merke, hey, manchmal ist es wie wichtig, weil ich glaube an einen Gott, der mich geschaffen hat, der mich liebt und der mir auch mal gern was Gutes tut. Natürlich in Porsche, das ist dann hier gleich drei dreistellig, also sechsstellig, oder? aber auf jeden Fall, ähm, ich habe wie gemerkt, ja, ich kann manchmal einfach von Gott sowas erbitten, wo vielleicht total verrückt ist. Ähm, ich arbeite eben mit Autos und Letzt haben wir so ein Modell gebaut für, für Frankfurt, für die IAA und da war ein GT3 eben. oder Und ich sehe das Auto und denke, oh weiß, jetzt habe ich zusammenschrauben, so aber ich würde es eigentlich schon gerne auch mal fahren. Ja. Und vielleicht tut Gott auch mal ein Wunder irgendwann, dass ich dann das mal erlebe und vielleicht darf ich auch mal mitfahren oder so. Ich weiß auch nicht, ich möchte Gott auch nicht irgendwie ähm, was vorschreiben, wie er das da macht. Aber auf jeden Fall bete ich, oder? Und ich glaube, dass es gut ist, dass wir groß glauben und dass wir auch ein Wunder glauben. Und der Elisa und im, im, im Alten Testament, die Geschichte, wo wir uns anschauen, da geht es auch genau um so ein Wunder, wo, wo einfach was Unglaubliches passiert. Und zwar, ähm, einfach damit ihr das vielleicht ein bisschen versteht, habe ich euch eine Karte mitgebracht. Und zwar, das ist die Karte von, ähm, also Israel und rum, oder? Ähm, aus der Zeit von damals. Und es war so, da ähm, gab es mehrere Völker eben, die hatten alle ihre Könige, auch Israel. Israel, also Kingdom of Israel, war da. Ähm, quasi geteilt, oder gab es das Kingdom of Israel, die hatten ihren eigenen König. Und dann gab es aber auch noch das Kingdom of Judah, die waren, es waren eigentlich auch Juden, es waren auch Israeliten, aber die, waren, die haben sich irgendwie getrennt, die haben zwei, zwei verschiedene Könige gehabt. Und auf jeden Fall war dieses Land Moab, wo ihr das seht, das Kaki-Grüne, wisst ihr was Kaki, ja Kaki, genau, also das heißt also Kaki-Grün, oder so, ist auch nicht Bundeswehrgrün grün da. das Kingdom of Moab. Und der, ähm, Is, der König von Israel, der hat die Moabiter besiegt im, im Krieg oder Kampf. Und dann ähm, mussten sie ihm Tribut bezahlen, nämlich Schafswolle. Und der Punkt war, ähm, dass ähm, der König von Israel dann gestorben ist und dass dann der König von Moab, von Moab gesagt hat, ja jetzt kommt ein neuer König, oder? der hat es bestimmt vergessen, dass wir da mal Tribut zahlen mussten, dass der uns mal besiegt hat. Wir machen das nicht mehr, wir geben den Tribut, wir zahlen es nicht mehr. Und dann ähm, war eigentlich die, der neue König von Israel hat gesagt, ja, das geht ja nicht, wir sind auf das angewiesen, oder? Dann müssen wir, halt wieder, müssen wir ihn wieder besiegen, müssen wir wieder gegen die kämpfen. Und hat gesagt, okay, und jetzt ziehe ich in die Schlacht gegen die Moabiter, gegen die, die Leute von Moab. Und dann ähm, hat er gedacht, ja, vielleicht ist es ein bisschen besser, ich hole mir Unterstützung. ist zu, zum anderen, zum Ju, zu Juda gegangen, zu dem König, zum Josaphat Und er hat ihn gefragt, hey, gehst du mit mir in den Krieg? gegen die Moabiter und er hat gesagt, ja, mache ich, oder? Und dann sind sie losgezogen und da seht ihr, dass da Wasser ist, oder? Und dann sind sie da, da waren ein paar tausend Leute unterwegs und dann war es schwierig, da drüber zu kommen. Dann sind sie unten rumgegangen durch Edom, ja, durch das Gelbe und ähm, sind durch die Wüste gelatscht und der König von Edom, ich weiß nicht, ich habe mir das hab so gelesen in der Bibel, habe ich mir so bildlich vorgestellt, wir sind da durchgelaufen und der König hat es mitgekriegt und hat dann gesagt, oh, hey, super, Mann, ich wollte schon immer mal gegen Moabiter, oder? Ich hänge mich gerade noch dran. Wie genau das gelaufen Ich weiß ich nicht. Auf jeden Fall waren die drei, die haben, dann, haben sich verbündet und haben gesagt, wir greifen die mal bitte an und waren da unterwegs. Und ähm, genau, und jetzt wird man einen Teil von der Bibel hören und lesen. Und ähm, genau. So zogen der
1: König von Israel und der König von Juda mit ihrer Truppe los. Und auch der König von Edom schloss sich ihnen an. Wie geplant, schlugen sie den Weg durch die Wüste ein. Weil sie einen Umweg machten, konnten sie nach sieben Tagen kein Wasser mehr finden. Weder für die Soldaten, noch für die Tiere. Oh, hätten wir nur nie diesen Feldzug unternommen, klagte der König von Israel. Bestimmt will uns der Herr in eine Falle locken und uns dem König von Moab ausliefern. Doch Josaphat fragte, ist denn kein Prophet des Herrn in der Nähe, durch den wir den Herrn befragen könnten? Doch, doch, sagte einer der Diener des Königs von Israel. Elisa, der Sohn Josaphats, müsste hier irgendwo rum sein. Er war seinerzeit ein
0: Diener, Elias. Also ihr müsst euch vorstellen, oder? da lagen so tausende von Soldaten mit ihren Pferden oder Kamelen hatten die vielleicht sogar, wenn man in der Wüste unterwegs ist. Und dann laufen die da durch und dann verirren sie sich und dann haben sie irgendwann kein Wasser mehr. Und wir, ich habe das so gelesen und ich habe so ein Bild im Kopf gehabt, das ja, so sind so, so zehn unerfahrene Wüstenforscher, oder, die dann denen das Wasser ausgeht und so. Nein, ey, das waren Heer. Das waren viele Menschen, die da dran waren, oder? Und da kannst du auch nicht einfach so mal kurz irgendwo so ein kleines Quellchen finden oder so, sondern da, da ging es um richtig Massenwasser, wo denen gefehlt hat. Und denen ging das dann aus. Und ähm, das Coole ist natürlich, dass einer auf die Idee kommt, der, hey, hey, es ähm, gibt doch, wir haben doch so Propheten bei uns, die, 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 die kennen, die, die reden immer von dem Gott der Bibel. Und, 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 ähm, und da haben sie gesagt, hey, wir gehen zu dem und fragen den, ähm, was wir machen sollen. Wir bitten Gott um Hilfe und gehen zu den Propheten. Und ich habe mir das so angeguckt und habe das gelesen habe ich gedacht, hey, ja irgendwie ist es so typisch menschlich. So typisch, oder? Wir, 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 wir leben, oder? Und ich habe wie gemerkt, ich lebe, oder? Und dann, dann, dann passieren Dinge in meinem Leben, wo vielleicht nicht so glatt laufen, oder es kommen Dinge in meinem Leben, die, wo ich in Not komme oder die Schwierigkeiten oder? Und dann fange ich an, ja dann gehe ich erstmal auf die Bank und schau mal, ob ich das Problem irgendwie mit Geld lösen kann. Ja? Dann merke ich manchmal, entweder fehlt mir das Geld, dass ich es lösen kann oder ähm, es ist gar nicht mit Geld zu lösen. Dann rufe ich meine Freunde an und sage, ich, ich habe da ein Problem, hey, kannst du da nicht mal deine Connections spielen lassen? Kannst du nicht irgendwie was machen? Du kennst doch den und den, oder? Wir, wir versuchen uns zur so Wege, oder? unsere Not zu so entfliehen, was zu machen, was zu verändern und irgendwann kommt dann ich auch an den Punkt, wo ich merke, ja scheiße, hey. also Geld regelt es nicht, Connections regelt es nicht, was soll ich jetzt machen? Und irgendwann komme ich auf die Idee und da merke ich, ja, hey stimmt, ich habe ja noch einen Gott, gell, wir singen ja immer, nichts ist unmöglich und so und du bist größer und wenn wir mit dir unterwegs sind, dann, dann, dann klappt es und, und wir, wir müssen uns keine Sorgen machen und so. Da habe ich wie gemerkt, hey, mein erster Punkt ist, hey, Not, Not bringt mich zu Gott. Auch wenn, manchmal läuft alles glatt und so, Not bringt mich zu Gott. Manchmal früher, manchmal später, manchmal reizt ich es wirklich komplett aus, oder? dass ich versuche, alles selber zu machen und irgendwie zu wursteln, oder? bis ich überhaupt nimmer kann und dann komme ich auf die Idee, Gott, manchmal schon ein bisschen früher, aber Not am Schluss, wenn ich ein Problem habe, dann kann ich zu Gott kommen. Das Thema heute ist ja, Entscheidungen vertiefen. Und ich habe wie, hab wie gemerkt, hey, ich muss mich entscheiden, entscheide dich, dich auf Gott zu verlassen. Wenn du ein Problem hast, wenn du in Not bist, dann entscheide dich dafür, dich auf Gott zu verlassen. Natürlich könnten wir jetzt sagen: Ja, klar, stimmt, hey Hannes, du hast voll recht, hey, ich, ich sprich mir gerade voll ins Leben, ich bin ultimativ in einer Notfallsituation, oder? Ich habe alles probiert, aber ich kann nicht mehr. Ähm, kann ich mir sagen, wo ich den nächsten Propheten finde? Und ich werde dir sagen, du wirst lange suchen können, bis du den nächsten Propheten findest. Es wird schwierig. Weil wir haben diesen Propheten, solche klassischen Propheten haben wir nicht mehr. Also soll ich dir sagen, warum? Weil Gott gesagt hat, hey, wir brauchen das nicht mehr. Du kannst jetzt direkt mit mir reden. Du kannst direkt dein Gebet zu mir schicken und dann kann ich, kannst du direkt mit mir Kontakt aufnehmen. Du brauchst diese Zwischenperson nicht mehr. Obwohl es in unserer Gesellschaft immer populärer wird, diese Zwischenperson zu suchen, weil ich kenne viele und es kommt immer mehr, dass Leute zu Wahrsagern gehen, zu Heilern gehen, zu Leuten, die sie irgendwie vermitteln mit was Höherem. Hey, aber in der Bibel steht, dass wir das nimmer brauchen, weil Jesus gekommen ist und in uns wohnt. Und ähm, wir lesen das auch und Gott sagt es auch, selbst zu seinem Volk, zu den Israeliten, sagt er in Jeremia 9, 20, 13, sagt er, wenn ihr mich sucht, dann werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Hey, ich möchte dich ermutigen und herausfordern, hey, wenn du in einer Notsituation bist und das Gefühl hast, hey, der weiß genau, von was ich rede, du weißt genau, von was ich rede und irgendwie es geht genau um das, hey, ich komme nicht mehr weiter, ich stoße an, ich stehe an, hey, dann nutzt es. Hey, dann geh direkt zu Gott und bet und, und glaube an ein Wunder. Weil Gott hat uns versprochen, dass er uns helfen will. Im Psalm 50, Vers 15 steht, vertraue auf mich, wenn du in Not bist. Dann will ich dich erretten und du sollst mir die Ehre geben. Ich habe es auch schon erlebt in meinem eigenen Leben, dass, dass ich wirklich in einer Notsituation war und dann Gott gebetet habe. ich habe ich gebetet, hey Gott bitte helf mir, du musst da runter tun. Hey, ich komme nimmer weiter. Und dann hat es Gott gemacht und nachher habe ich gesagt, boah, ich bin so ein geiler Typ. Weil Hey, das hat funktioniert. Hey, boah, hey, unglaublich. Und das ist genau das, wo Gott sagt, denn hey, ihr könnt mich bitten, ihr sollt mich sogar bitten, wenn ihr in Not seid, ihr sollt mich fragen, dass ich euch helfe. Und ich helfe euch auch gern. Die ganze Bibel redet davon, Und Gott sagt, fürchte dich nicht, mach dir keine Sorgen, hey, komm zu mir mit dem, was dein Problem ist, ich helfe dir. Hey, aber dann, dann, dann erzähl den Leuten auch, dass ich es war, der dir geholfen hat. Deswegen machen wir zum Beispiel auch Worship. Manchmal, wenn wir hier singen, dann, dann, dann ist das auch so eine Situation, wo ich merke, hey, Gott hat ein Wunder in meinem Leben getan und, und jetzt kann ich einfach Danke sagen. Danke Gott, dass, dass du ein Wunder getan hast. Entscheide dich, dich auf Gott zu verlassen. Ich weiß nicht, warum das uns so schwer fällt und ich habe auch gemerkt, das, das reicht nicht mal und es hilft nicht mal, wenn man das einmal kapiert hat. Man kommt dann so nach einer Weile wieder wie in so einen Trott rein und dann macht man, wenn das nächste Problem kommt, gleich wieder wurschtelt man selber. Und die Könige, die Könige auch, zwei von den Königen, die wollten von Gott eigentlich gar nichts wissen. Elisa, kann man in der Bibel auch nachlesen, hat dann auch gesagt, ja ich helfe euch nur, weil der eine König an Gott festhält. Ich glaube, hey, dass es sich lohnt sich zu entscheiden, sich auf Gott zu verlassen. Schauen wir weiter, wie die Geschichte weitergeht.
1: Elisa wurde herbeigeholt und er sprach. Und nun holt einen Mann, der Harfe spielen kann. Während der Musiker spielte, sprach Gott zu Elisa und gab ihm eine Botschaft für die Könige. Elisa rief, hört, was der Herr euch befiehlt. Hebt in diesem trockenen Tal überall
0: Gruben aus. Interessant. Die kommen dann zu dem, zu dem Prophet Elisa und er sagt, ja, ja ich helfe euch, aber zuerst brauche ich einen Worshipper. Das finde ich, find ich, so, find ich so eine coole Bibelstelle. Weil manchmal, ich habe mich auch schon gefragt, ja, wieso singen wir eigentlich? Wir singen immer, oder? Vor der Predigt, wir singen immer da drei, vier, fünf Songs unterschiedlich, aber wir singen immer davor. Hey, warum machen wir das? Ich glaube, und ich habe das auch erlebt, hey, manchmal merke ich, wie Musik öffnet unsere Herzen und unseren Zugang zu Gott. Und das finde ich so cool an der Bibelstelle, weil der, der Elisa, der sagt auch, ja, ja, ich, wenn ich Gott, also wenn Gott zu mir reden soll und wenn, 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 ich, wenn, wenn ich euch eine Antwort geben soll, dann brauche ich erstmal mal jemanden, der Harfe spielt, oder? Also ich finde es so cool, weil ohne Worship ist manchmal einfach nichts los. Es gibt schon, dass Gott auch redet, dass kein Musiker da war, aber mir hat es echt gefallen. Ich fand es richtig cool, weil ich gemerkt habe, hey, Gott gebraucht auch Musik manchmal, um, um eine Atmosphäre zu schaffen, dass wir offen werden. Und ich habe das auch selber schon erlebt, dass ich irgendwie, vielleicht hatte ich sogar ein Problem oder bin ich vor Gott und dann habe ich gebetet und, und in der Bibel gelesen und gesagt, hey Gott, du musst mit mir reden oder sag doch was und so. Und dann, dann, dann war es immer so zäh oder es ist irgendwie nichts so richtig passiert. Ich weiß auch nicht, ich habe vielleicht auch schon mal erlebt. Sitzt du da und denkst, oh, weiß auch nicht, irgendwie ist halt nicht so mit Beten irgendwie, was auch nicht, der Zugang fehlt. Und dann, dann habe ich manchmal, schalte ich Musik ein oder, oder ich spiele selber was auf der Gitarre und auf einmal habe ich wie das Gefühl, hey Gott, Gott, oh Gott sagt was zu mir, oder Gott, ja, Gott gebraucht es auch, oder? Und deswegen hat mich einfach ermutigt, eigentlich so eine Nebensache hier in dem Bibelfers, ähm, dass, dass der einfach Worship braucht, oder? Und die Hauptsache ist eigentlich, dass er dann sagt: Also gut, ähm, Gott hilft euch, aber ihr müsst überall, ihr müsst Gruben ausheben, oder? Also ihr müsst buddeln. Wenn ihr, wenn ihr nicht da buddelt, oder, dann, dann wird es nichts. Und dann kannst du dich auch schon fragen, oder? Vielleicht hat der, Elisa hat sicher nur mit den Königen geredet. Ich glaube nicht, dass er da zu den Tausenden von Leuten geredet hat und hat denen gesagt, ja, ihr müsst Gruben graben, oder? Dann gehen die Könige raus zu ihrem Heer, oder? Und sagen, ja, hey, ähm, also der Regen kommt nicht direkt, oder? Sondern ähm, wir verteilen jetzt großzügig Schaufeln und Pickel und dann könnt ihr mal loslegen zu graben, oder? Und du stehst als Soldat da und denkst, hey, das geht nicht, denen abhärt. Spinnt die oder was? Man, manchmal ist es so, dass Gott, dass wir wie erwarten, dass Gott einfach direkt um was macht oder wie wir, wir beten und oder wir gehen und wir fragen Gott und dann ja und zack, boom, jetzt muss es regnen oder oder irgendwas vom Himmel werfen, dass es gleich passiert. Und nein, hey Gott, manchmal fordert Gott von uns so einen Glaubensschritt und wie das vielleicht ausgesehen haben kann, dass die ihre Gruben gegraben haben, das sehen wir jetzt.
1: Ich kann nicht mehr. Wozu soll das gut sein? Junge, sei still. Ah, warte weiter. Ah, Junge, versuch dich zu motivieren. Es geht nicht. Ich habe keine Lust mehr versprochen, dass es sich lohnt. Für was denn? Ich weiß es nicht, aber es soll sich lohnen, diese Löcher zu graben, wie in den Pickel. Immer diese Befehle! Komm, steh auf. Schau mal, die Sonne geht auf. Mama wird stolz auf
0: uns. Mach mir weiter. Manchmal, manchmal habe ich das Gefühl, Gott hat echt Humor. Und ich weiß nicht, so vielleicht hast du auch schon mal so Dinge erlebt, wo Gott dir sagt, du sollst irgendwas Verrücktes machen, oder, bevor es Wunder tut. Und ich, ich, ich habe ähm, euch was mitgebracht, möchte eine Geschichte erzählen, wo Gott äh, was Spezielles gemacht hat. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe den schon mal dabei gehabt vor einem halben Jahr, glaube ich, oder so. Und da Da habe ich euch von einem Vorhaben erzählt, wo in der Zukunft liegt und heute erzähle ich euch, wie das Vorhaben gelaufen ist, oder? Und zwar war das so, ähm, dass ich ähm, einen Computer gebraucht habe. Und dadurch, dass ich eigentlich fast acht Stunden am Tag mit dem Ding arbeite, ähm, kann ich mir nicht einfach irgendeinen Computer kaufen für 300 Euro, weil das wäre nicht so gut, oder? Ich habe gemerkt, ich brauche einen bestimmten Computer und der kostet eine Stange Geld und ich habe das Geld nicht auf dem Konto. Und dann habe ich immer wieder so mit Gott drüber geredet habe gesagt, hey Gott, komm on, schenk mir doch einen Computer. Und Gott hat mir schon mal einen Computer geschenkt und so. Also er hat, er kann das schon, oder? Ich habe, ich habe genau gewusst, dass er das kann, oder? Und dann habe ich ähm, so gedacht, ja vielleicht schickt er irgendwie einen Postbote vorbei, der sich in der Tür irrt oder so. Und dann ist da ein Päckli oder und dann mache ich das auf und dann ist da mein Computer drin. Und ähm, das war aber nicht so. Das ist nie passiert. es hat nie geklingelt. Und dann ähm, habe ich gebetet und habe gesagt, Gott, sag, komm hey, on. Ähm, ja, was soll ich denn machen, oder? Und irgendwann habe ich wie das Gefühl gehabt, dass Gott mir sagt, Herr Johannes, du stellst jetzt eine Kasse auf, auf deinem Schreibtisch und dann ähm, gibst einfach mal, gibst immer rein, was du so hast und was übrig bleibt, Kannst guckst, guckst am Ende von der Woche mal in deinen Geldbeutel rein und dann schaust mal, dann gibst einfach immer, immer, immer ein bisschen was rein, oder? Ich habe mich dann dafür entschieden, okay, aber ich habe damals einen Musikunterricht gemacht mit einer Person und da habe ich jede Woche 15 Euro gekriegt. Und da habe ich einfach gewusst, okay, hey, ich tue jetzt einfach immer die 15 Euro, tue ich immer da rein. Und dann gab es dann noch eine zweite Sache, wo ich echt in Zweifel, da habe ich zu Gott gesagt, ja, aber Gott, was bringt denn das, wenn ich meine Spardose, oder das ja eigentlich, was bringt denn das, wenn ich das auf meinen Schreibtisch stelle? Das sieht ja keiner, oder? Ich meine, es wäre viel effektiver, wenn ich es an der Bar aufstellen würde oder im Office oder so, oder? Ich meine, was bringt denn das? Ich mein, der Einzige, der in mein Büro reinlatscht, ist bin ich und meine Frau. Und dann habe ich aber irgendwie das Gefühl, ja doch, Gott sagt, ich soll das auf dem Schreibtisch stehen lassen. Da habe ich das da aufgestellt. Und dann und Meine Frau hat mich dann auch gefragt, ja, warum steht der Hund da auf deinem Schreibtisch? Und hab ich habe gesagt, ja eben, so und so. Und ich habe das Gefühl, Gott und so, ähm, sagt, ich soll das machen, oder? Und dann da eben sparen auf meinem Computer und so. Und irgendwann, so nach einem Monat, habe ich ähm, die Kasse aufgemacht. ich dachte, ja, jetzt zählt schmal, mal, oder? Ähm, was da so drin ist. Und da habe ich sie eben aufgemacht. Oder? Da waren lauter Fünfer und Zehner drin, logisch. Ich meine, die habe ich ja reingeworfen, oder? Und, ähm, und dann, und dann habe ich so da drin rumgekruschelt. Weil die kann man auch ganz... Und dann... Ja eben, das ist ein ziemlich kleines Loch da unten und das ist noch schwierig. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann mache ich das auf, oder? Und dann sind zwischen den Fünfern und Zehnern sind 200 Franken. Dann habe ich gesagt, sag mal, äh, wo kommen denn die 200 Franken her? Ich gesagt, das gibt's ja gar nicht, oder? Da bin ich natürlich gleich zu meiner Frage gegangen und gesagt, hey, Schatz, hast du 200 Franken in meinen Hund reingemacht, oder? Da guckt sie mich an und sagt, nein, sicher nicht. Wieso sind da 200 Franken drin? Sag ich, ja, da sind 200 Franken drin. Und ähm, es ist so, ich weiß bis heute nicht, wo die 200 Franken herkommen. Die waren da einfach drin. Und ähm, das ist schon was, wo ich merke, ja, Gott, ich musste schmunzeln, oder? Ich habe gedacht, das ist sowas von idiotisch, so eine Kasse da aufzustellen und daran zu glauben, dass die sich füllt, ohne dass ich was reintue. Aber Gott hat da wie einfach geprüft und hat da meinen Glauben geprüft. Und es war ein Glaubensschritt, den er gesagt hat, wo ich machen soll, dass ich einfach den Hund aufstelle und dran glaube, dass er die Kasse dann schon füllt, dass er das dazu gibt, was mir noch fehlt. Mittlerweile habe ich einen Computer seit anderthalb Monaten und das ist ziemlich cool, oder seit zwei. Seit geht es so schnell rum. Und ich, ich merke einfach, hey, wie wichtig das ist und wie das einfach auch zu unserem Leben dazugehört und zu unserem Glauben, auch wenn wir Wunder erleben wollen. Da gibt es zwei Versionen. Das eine ist, du betest und zack, boom, passiert was, oder? Gott lässt regnen oder weiß auch nicht, was man alles brauchen könnte, oder? Schneien, Also die einen beten ja für Schnee, die anderen für Regen und die nächsten für schönes Wetter. Das ähm, ist eh speziell, weil alle für was anderes beten. Ein Bauer betet für Regen und die anderen beten für schönes Wetter zum Fußballspielen. Aber auf jeden Fall beten wir und dann gibt es die zweite Variante, dass wir beten. Gott gibt uns einen Eindruck oder sagt uns, hey, was wir machen sollen, oder? Und dann müssen wir das machen, müssen den Glaubensschritt gehen, damit Gott, dann macht Gott was, oder? Und natürlich, manchmal sind das total verrückte Sachen. Ich weiß, ähm, mir hat auch mal ein ein Missionar erzählt, er hat ähm, für einen Stummen, also für einen, der nicht reden kann, gebetet, dass er geheilt wird. Und dann war es so, dass er gesagt hat, ja, ähm, dann hat er wie das Gefühl gehabt oder den Eindruck gehabt von Gott her, er soll dem Stummen jetzt in den Mund spucken. Und ähm, ja, vielleicht ist es noch ein bisschen speziell, oder? Ich meine... Stell dir vor, oder? Du, du bist der Prof, du bist der Missionar, oder du betest für dich. Sag, ich komm, ich bet für dich, oder? Und dann ähm, sagt er und dann auf einmal sagt er, ja, du, also okay, ähm, Gott hat mir gesagt, ich soll dir da mal so, oder? Mach mal deinen Mund auf. Oh manchmal mein, mein, ist das total verrückt, oder? Mein Gott, Gott, manchmal haben wir wirklich so Sachen, wo man sagen muss, hey, weiß auch nicht, aber manchmal ist es einfach wirklich so, dass er uns wie prüft und sagt, hey, glaubst du eigentlich, dass ich das kann? Und so ungefähr ist das auch mit den Gruben, oder? Die haben eigentlich erwartet, dass Gott irgendwie es regnen lässt oder so. Und er sagt, ja, grabt halt mal ein bisschen. Und auch Jesus hat ganz oft, wenn er Wunder getan hat, war das mit, mit Glaubensschritten verbunden, oder? Da war zum Beispiel die eine Story, ähm, da hat Jesus zu ähm, 5000 Leuten gepredigt, oder? Und quasi vom Reich Gottes erzählt. Und dann irgendwann haben die Jünger zu ihm gesagt, hey, ähm, wir müssen die heimschicken, weil wir, die haben nichts zu essen, oder? Und dann, dann war es so, dass die Jünger gekommen sind, oder? Und dann gesagt, Jesus muss ein Wunder tun, es muss Brot vom Himmel regnen, oder? Also es steht nicht in der Bibel, aber verstehst, sie haben quasi erwartet, dass Jesus ein Wunder tut. Und dann sagt Jesus, hey, ähm, geh du und gib ihnen zu essen. Und dann stehst du da und denkst Ja, hey, scheiße, das sind 5000 Männer, oder? Männer, also plus Frauen und Kinder das sind 15.000, wahrscheinlich noch mehr. Und dann hatten die fünf Brote und zwei Fische. Und dann sagt Jesus zu dem, zu dem, hey, und jetzt geh und verteile es, oder? denkst du, ja, super, hey, das ist gleich aus. Aber es war so, dass Gott am Schluss hat es gereicht. Gott hat es vermehrt. Aber die Jünger, und der Jünger vor allem, der muss einen Glaubensschritt gehen und sagen, hey, ich glaube daran, dass Gott das jetzt machen kann durch mich. Und wenn ich total dumm, vielleicht stehe ich dann total blöd da, der Korb ist gleich leer nach den ersten fünf Leuten. Aber auf jeden Fall ein Glaubensschritt, oder? Danke, Olli. Eine andere Geschichte, wo Jesus aus so einen Glaubensschritt fordert, ist, der kommt ein Blinder, kommt zu Jesus, oder? Der kommt zu Jesus und sagt, Jesus, Jesus, bitte heil mich, oder? Und dann sagt Jesus, um, okay, oder er sagt nicht, ja okay, passt, zack, bumm ist fertig, oder? Geheilt. Sondern Jesus spuckt auf den Boden, oder? <lacht> Und dann, dann, dann reibt er das so ein bisschen mit dem Sand, oder? Dann nimmt er die Pampe und schmiert sie ihm auf die Augen. Also für alle Heilmediziner, das ist jetzt nichts in die Richtung, oder? Er spuckt, nimmt es dann und macht es da auf die Augen. Und dann, dann sagt er zu dem Blinden, ähm, geh und wasch dich im Teich. <lacht> Woher soll der wissen, wo der Teich ist? das ist wie wenn du einem Blinden den Weg erklärst, oder? Und dann ähm, sagst du ihm, also geh, du musst an dem blauen Haus rechts. Das versteht der nicht. Das kann der und dann hat er zu dem Blinden gesagt, geh und wasch dich im nächsten Teich. Und er hat einen Glaubensschritt von dem Blinden erwartet, dass er, den, dass er losgeht und glaubt, dass er diesen Teich findet und dass Gott ihn auch dadurch heilen kann. Manchmal gehört auch dazu, dass wir wie einen Glaubensschritt machen, dass wir was tun. Im Jakobus, im Neuen Testament, in 2 Vers 26 steht, genauso nämlich, wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Und Ihr dürft mich jetzt nicht falsch verstehen und ich glaube, ihr dürft auch die Bibel hier nicht falsch verstehen, weil da in, dem, in dem Bibelfers geht es nicht darum, dass du krampfen musst und was machen musst, damit du auf jeden Fall in den Himmel kommst und und, weil die Bibel redet davon, dass, dass, wenn wir, dass wir gerettet sind, weil Jesus uns liebt und weil er für uns gestorben ist. Und trotzdem hat es, heißt es nicht, dass wir uns einfach zurücklehnen, und einfach da so ein bisschen rumhängen und uns ähm, berieseln lassen, sondern manchmal sagt Gott, hey, Hey, wenn du glaubst, dass ich Gott bin, dann sieht man das auch. Und dann tust einen Glaubensschritt. Und ähm, ja, ich glaube, dass Gott da manchmal so ist. Ich glaube, dass er in dem Punkt viel Humor hat. Und ähm, jetzt schauen wir mal, wie es in der Geschichte weitergeht.
1: Elisa fuhr fort. Es wird zwar kein Wind aufkommen und es wird auch nicht regnen. Aber trotzdem wird dieses Tal sich mit Wasser füllen. Dann könnt ihr alle genug trinken, auch eure Pferde und das Vieh. Aber das ist doch lange nicht alles, fuhr Elisa fort. Der Herr will euch noch mehr geben. Mit seiner Hilfe werdet ihr die Moabiter besiegen. Am nächsten Morgen Etwa zur Zeit des Morgenopfers waren die Gruben im Tal mit Wasser gefüllt. Es kam von den Bergen Edoms und es überschwemmte die ganze Gegend.
0: Ich weiß nicht, was die Soldaten oder die Könige erwartet haben, aber das, was hier in der Bibel steht, habe ich das Gefühl, Gott hat da irgendwo einen Staudamm gesprengt und dann ist von den Bergen runter ein Riesenschwall durch das ganze Tal durchgekommen und hat die Gruben mit Wasser gefüllt. Und ich habe wie gemerkt, das ist so ein... Also ich weiß nicht, ob es ein Staudamm war, steht nicht in der Bibel, es ist frei interpretiert, da steht einfach, dass das Wasser kam, oder? Und dann, ähm, und dann ist es das Krasse eigentlich, und es war wie so ein Bild, wo, ich, wo, wo für mich wo mega wichtig mir geworden ist, wo ich gemerkt habe, hey Gott, Gott lässt sich nicht lumpen, oder? Gott hat nicht jedem Soldaten einen Becher Wasser in die Hand gedrückt und hat gesagt, so jetzt hast du einen Tag Zeit, um hier wieder rauszukommen, oder? Weil Gott hat das ganze Tal überschwemmt. Die hätten da wahrscheinlich eine Siedlung aufbauen können, so viel Wasser, wie es da gehabt hat. Gott Gott macht es richtig, oder? Gott gibt immer mehr, als du brauchst, immer mehr, als du vielleicht sogar erwartest. Vor allem dann, wenn wir in unserer größten Not sind und wenn wir überhaupt nicht weiterkommen, dann gehen wir zu Gott und bitten ihn, dass er uns hilft und dann überschwemmt er das ganze Tal. Und nicht nur das, er gibt noch mehr. Er kennt auch unsere anderen Bedürfnisse. Oder? Er hat auch gewusst, dass die da gerade im Krieg unterwegs sind und dass die sich freuen würden, wenn er ihnen auch noch helfen würde, die Moabiter zu besiegen. Oder? Und dann sagt Gott, dann sagt der Elisa, ja Gott würde euch auch da helfen. Gott gibt immer noch mehr, als wir ihm überhaupt zutrauen, als wir vielleicht sogar bräuchten. Und das ist eigentlich was, wo ich, wo ich mega cool finde und wo, wo ich dir auch wie mit nach Hause geben will. Hey, das Gott, hey, wenn, wenn du glaubst, wenn du groß glaubst, groß träumst und dann manchmal vielleicht so einen Glaubensschritt machst, auch wenn es peinlich ist. Hey Gott, macht das draus. Ja. überschwemmt dein ganzes Tal. Ich habe noch einen dritten Punkt, da habe ich wie gemerkt: hey, großer Glaube und kleine Schritte werden am Schluss belohnt. Und zwar ist es dann so, dass die, die das, das Volk, also die Israeliten und die Judäer und die ähm, Edomiter, die standen dann da und dann haben die Moabiter haben sie gesehen, haben in das Tal runter gesehen und sie haben nur ähm, in der Bibel steht es dann, dass, dass die Sonne auf dieses Wasser gestrahlt hat, wo da war. Und dann haben die Moabiter gedacht, hey, das ist das ist alles voller Blut. Sie haben das gedacht, von Weitem hat es so ausgesehen. Sie haben erstmal gesagt, also Flüssigkeit in dem Tal ist schon mal unrealistisch, oder? Und dann ist auch noch rot. Die müssen sich gegenseitig bekriegt haben. Wir gehen jetzt dahin und nutzen die Gelegenheit. Und dann steht im 2. Könige, 3, 23 bis 24, das ist Blut, riefen die Morbiter. Die Könige haben sich gegenseitig angegriffen und umgebracht. Wir sollen... Wir wollen gehen und die Beute einsammeln. Doch als sie ins israelische Lager eindrangen, kamen die Israeliten herausgelaufen und griffen die Moabiter an. Diese wandten sich um und flohen, aber die Israeliten verfolgten und besiegten sie. Hey Gott gibt dir immer noch eins drauf. Das ist so krass. Manchmal, Das ist einfach unglaublich. Gott erlebt, wenn ich Gott so einfach Revue passieren lasse, dann merke ich, hey Gott, der meint es nicht nur gut mit mir, der macht auch nicht einfach nur das Nötigste. Gott gibt immer noch einen drauf. Und ich habe wie gemerkt, es ist so wichtig im Leben, dass ich groß glaube, dass ich immer an einen großen Gott glaube, dass ich große Träume habe. Aber wenn es dann dran ist, kleine Schritte zu tun, dass ich die dann auch mache. Wenn der Gott zu mir sagt, ja, stell die Kasse auf, spuck dem in den Mund, Grab da deine Gruben, oder? Dann ist es so, dann hast du das Gefühl, oh, hey Mann, was bringt das, oder? Und es gibt ähm, in Zachariah 4, Vers 10, das ist auch ein Prophet, da, da sagt Gott, in der Bibel sagt er, denn wer hat die kleinen Anfänge verachtet? Sie alle sollen sich freuen, wenn sie den Schlussstein in Zerubabels Hand sehen. Wisst ihr, und damals, da hat das Volk Israel, die haben gerade Tempel gebaut. Ich weiß nicht, ob du schon mal was gebaut hast, auf jeden Fall als Kind vielleicht ein Lego-Haus. Auf jeden Fall ist es so, wenn du was baust, dann fängt es immer klein an. Du musst da Step-by-Step Step rankommen. Nur Du fängst an, ein Baustein, zwei Bausteine, oder? Wir, ich bin, in, ich bin ja in, in aus, aus Schwabenland, oder? Wir haben relativ viel gebaut. Also einfach, weiß auch nicht, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich, es gab immer eine Baustelle in der Familie, wo man samstags antanzen kann. Und, ähm, und ich habe das wirklich so erlebt, oder? Ich habe gemerkt, ja man, wenn man was ähm, renoviert oder baut, oder? Das fängt an, du machst eine Holzdecke hoch, oder? Das ist übel zäh. Du fängst an, der erste erste Latte, oder dann, dann machst du deine Schrauben, eine zweite Latte. Aber das ist immer das große Bild, was immer, ja, das wird fertig, oder? Aber du musst anfangen. Du musst einen kleinen Schritt machen, oder? Du musst dran glauben, dass es fertig wird. Und ich glaube, dass die Geschichte zeigt uns genau das: hey, Gott ist ein großer Gott. Er gibt uns immer noch einen drauf. Aber wenn Sie einfach jetzt gesagt hätten, ja, hey, Grubengraben, geht es eigentlich noch? Sollte ich denn Gruben graben? Aber wer weiß, ob sie dann das Wund, ein Wunder erlebt hat. Manchmal braucht es großen Glauben, aber kleine Schritte. Dinge, die ich einfach mache und dann gehe ich dem entgegen und ich glaube daran. Was, was ich so, wir haben am, am Dienstag in der Small Group darüber geredet und haben wir wie gemerkt: hey, wir als ISAF, wir erleben das auch. Wir glauben groß, wir träumen groß. Schon wo wir angefangen haben mit ISIF, haben wir groß geglaubt und groß geträumt. Wir waren 30 Leute, 40 und dann haben wir mal so, René hat mal so einen Zettel durchgegeben und hat gesagt, ja schreibt mal jeder drauf, was er geben kann finanziell im Monat, oder? Dann sehen wir mal, mit was wir starten. Und dann ist da eine recht kleine Zahl rausgekommen, oder? Nicht, weil wir nicht großzügig waren, sondern, sondern weil es einfach wenig Leute waren. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir einen Betrag und jetzt starten wir mit dem. Und da haben wir angefangen, eine kleine Location und und das oder wenig Leute da, oder? Und dann haben wir wie gemerkt, ja, und jetzt machen wir kleine Schritte, oder? Wir sind treu. Wir haben jeden Sonntag auf- und abgebaut. Wir haben jeden Sonntag das und das gemacht. Wir haben da und da vertraut. Wir haben Small Groups, wir haben uns um Leute gekümmert und alles Mögliche. Wir haben immer den nächsten Schritt gemacht und kleiner. Wir haben immer davon geträumt, mal im Tech zu sein. Wir haben immer davon geträumt, Einfluss auf ganz Österreich zu haben. Und wenn man jetzt schaut, so drei, vier Jahre zurück, dann merkt man, hey, guck mal, was Gott schon gemacht hat. Gott belohnt großen Glauben. Aber manchmal braucht es kleine Schritte. Du kannst nicht von 100 auf 100 einfach durchstarten. Hey, ich möchte dich echt einfach herausfordern und ermutigen. Hey, nimm das wie mit als ein Bild. Hey, wenn du in der Not bist, wenn du wirklich ein Problem hast, hey, Gott hat ein offenes Ohr für dich. Gott ist kein Weit, der ist nicht weit weg oder so, sondern er interessiert sich für dich. Er möchte dir auch helfen. Hey, und dann sag ihm auch Danke, wenn er dir geholfen hat. Hey, und wenn Gott dir was aufs Herz legt, was du tun sollst, hey, dann mach's. Wenn Gott dir sagt, mach was Verrücktes, dann mach's. Und glaub, dass Gott Wunder tut. Hey, und dann erwarte von unserem großen Gott, den wir besingen, wo wir singen, unser Gott ist größer, unser Gott ist stärker, oder wir, wir sagen es ja immer schon, jeden Sonntag, Hey dann glaube, dass Gott immer noch eins draufsetzt, dass für Gott nichts unmöglich ist. Und wenn es dann darauf ankommt, dann, dann mach kleine Schritte. Step by step by step. Seid ihr, nicht, seid ihr für nichts zu schade. Weil Gott belohnt es am Schluss. Das habe ich erlebt und das glaube ich. Glaube groß, aber starte mit kleinen Schritten. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Es ist so cool, Jesus, dass ich weiß, dass du hier bist, Jesus ich danke dir, dass du einfach von jedem von uns der größte Fan bist, weil du uns liebst, weil du uns kennst, weil wir dir nicht egal sind. Und Gott, ich danke dir, dass du ein großer Gott bist, dass du Wunder tun kannst. Und ich möchte wirklich bitten, dass du einfach jedem Einzelnen, der hier drin sitzt und der jetzt genau weiß, von was ich spreche, dass der ein Wunder braucht, Jesus. Ich bitte dich, dass du ein Wunder tust, in dem sein Leben, Jesus. Dass wir so eine Generation von Menschen werden, die wissen, die nicht nur wissen, dass sie einen großen Gott haben, sondern die das auch erleben. Und Jesus, ich bitte dich auch, dass ich das nie vergesse: dass, es, dass, du, dass ich zu dir kommen kann, wenn es drauf ankommt. Dass ich zu dir kommen kann, dass ich daran glaube, dass du ein großer Gott bist und deswegen auch große Dinge tun kannst. Jesus, und ich bitte dich auch um Mut, um Mut und Entschlossenheit, dass wir immer wieder kleine Schritte gehen und den nächsten Step machen, dass wir uns für nichts zu schade sind, sondern dass wir an dich glauben und dann einfach wissen, dass wir mit dir vorwärts gehen, dass wir für dich unterwegs sind. Jesus, ich danke dir, dass du uns liebst, dass du uns begegnest, dass du auch jedem von uns einfach heute Abend zeigen kannst, was, was der nächste Schritt ist. Amen. Ich möchte dich einladen, wir haben... Face-to-face-Team und das sind Leute, die beten gern für dich. Vielleicht, ist, vielleicht merkst du, ja, ich, ich bin echt in der Not, oder? Es gibt manchmal so Dinge, die können wir wie nicht alleine tragen. Ja, dann geh dahin und lass für dich beten. Ich glaube, da liegt ein Segen drauf. Lass dich auch nicht davon abhalten, wenn du mittendrin sitzt und das Gefühl hast, ey, jetzt muss ich an fünf Leuten vorbei, oder? Hey, ich glaube, das lohnt sich. Gott kann dich da beschenken, wenn jemand für dich betet.